0: Я 16 лет работаю, Сбери платит просто до хера. Меня тошнит от нее, наверное, ну, мужчина, я жру это до конца. И все, 14 килограмм не было буквально сколько там, меньше трех месяцев.
1: Это капец как похвально. Ну, в смысле, это просто похвально, потом капец я выдержу. Покупайте
0: квартиры, сдавайте их потом, все, жизнь больше обеспечена.
1: Вы слушаете Поли-подкаст. Здесь я Полина Сергеев, выпускница МГУ, поднимаю актуальные темы карьеры и саморазвития. Начинаем. Запись пошла, ты можешь начинать волноваться. Поли-подкастеры, всем привет! Сегодня к нам пришел Илья. Нет, у нас 18+. плюс. Илья, кстати, ты слушал мой подкаст? Можно не, говорить а честно? Если, если нет, то
0: нет? Нет, я слушал, Ну две минуты Две
1: минуты это, по-моему, как раз заставка
0: Нет, я мотнул
1: Ну что ж, с нами не подкастер, но от этого
0: Не ввиду того, что мне не интересно, просто потому что не мой формат Я типа именно читаю, либо читать, либо смотреть, а слушать это для меня очень сложно
1: я понимаю, видимо, ты не аудиал. Но для всех аудиалов и подкастеров продолжаем. Илья. Мы с Ильей познакомились в Кока-Коле на программе «Менеджмент» про Мы поговорим с Ильей о его работе. Илья имеет техническое образование. И про наше любимое саморазвитие. Какие курсы ты проходишь, где ты их ищешь, и, может быть, твои карьерные цели. А, давай начнем с образования. А, Илья, у тебя техническое образование, МАИ. А, как тебе мои
0: а, Ну, мои отличный университет.
1: Нет, ректор не будет слушать, ты можешь говорить правду.
0: Да если бы мне было не насрать на ректора. Но для меня все универы одинаковые, кто бы что не говорил. Здесь свои плюсы, свои минусы, вот, но в целом обычный технический университет. Я инженер техники физики, технической температур. но магистратура у меня не окончена. За месяц до того, как я должен был защищать диплом, я свалил в командировку и решил, что мне это не нужно. Я уже понял тогда, что это не будет особо полезно и нет смысла тратить на это время.
1: А, расскажи про свой опыт работы. Ты работал в маркетинговом агентстве. Продукт-менеджером
0: работал. Про работу на самом деле сложно говорить в том плане, что найти ее когда-либо было несложно, ввиду в целом большого опыта именно подборы поиска и прохождения собеседований, потому что, блин, ну я не знаю, я 16 лет работаю.
1: Офигеть, вот, да,
0: моя, моя первая работа ⁇ это Макдональдс. Ага. Вот, я три честных года отпахал на это предприятие. Как бы проблем с поиском работы никогда не было. Всегда есть сложность того, чтобы тебя позвали на собес. Вот. А именно как само прохождение по мере собеседования. Если ты реально идешь на то, что ты умеешь, и то, о чем ты понимаешь, это уже вопрос второй. С
1: 16 лет ты работаешь. Это капец, как похвально. Ну, в смысле, это просто похвально, потом как я выдержу. А, с 16 лет ты работаешь похвально.
0: Не, ну я не так, что работал 24 на 7 ежедневно. Нет, вообще, если еще брать не официал, то я вообще лет с 15 работал Вот, подрабатывал пескоструйщиком еще у нас на заводе. А так с 16 лет, я пошел на подработку в МАК, работал, по-моему, два раза в неделю всего там от 4 до 8 часов, там, когда получится, там, суббота, 8 пятница 4. Всегда хотелось как-то абстрагироваться от родителей и стать более самостоятельным в этом плане.
1: А ты из какого города?
0: Я прекрасного города-деревни Балашиха.
1: Ну, считай, Москва. Нет. Какая была первая твоя работа по специальности?
0: Это на третьем... Да, в середине третьего курса я пошел работать по профессии проектировщиком вакуумных систем и криогенных установок. Но буквально отработав краски эти три месяца, я понял, что это вообще не мое. Это Для меня это дикая скукотища. Вот. И я понял, что в этом направлении уже вряд ли буду развиваться. И нужно было идти учиться на айтишниках, когда мама говорила. Вот. Но ввиду того, что мой преподаватель-профессор сказал, что за низкими температурами будущими, там сверхпроводники и все дела Я пошел именно сюда Ты
1: что, купился? Что за низкими температурами? Будущее?
0: Ну, вообще, да Ну, вообще, да, будущее Во-вторых, я еще и купился в я до сих пор в это верю Как видишь, это не особо помогает Но просто в России это не вопрос. После я там где-то болтался месяц вот И пошел работать, опять же, также на подработку в Компании Катлон. Просто обычным процентом консультантом Получилось, что к нам Приезжала очень хорошая девочка из офиса и рассказала в целом о компании, и кто, чем и как занимается в рамках компании именно в офисе. Тогда она рассказывала про отдел продакшн, это отдел, который занимается локализацией производства рынка. И я понял, что вот как раз какие-то работы с продуктом, что-то вот с этим связанное мне очень интересно. Вот. И тогда мне она помогла именно попасть туда, пройти собеседование. Вот. Я уже купал саму компанию в офис.
1: А, консультантом работать сложно?
0: Да нет, ходишь, болт, пинаешь. <laughs> ну нет, ну, как, сложно физически. Но для меня именно физический труд неутомительный.
1: А в офисе ты уже перешел на позицию продукта.
0: Ну да, можно ее так назвать так в, самом, в самой компании. Эта позиция называется Quality Production Leader. Наша основная задача была выявить продукт, который дешевле производить в России, допустим, а не в Италии, как это делалось там, там, с пластиковыми бутылками.
1: А, твоя большая мечта была пойти в IT. Пойти в IT, мне кажется. Так можно назвать отдельный подкаст «Пойти в IT».
0: На самом, да, блин, на самом деле все, в моей жизни все идет кубрем. вот, э, таким, э, опять же, мечты моей пойти и войти тоже не было. Это был один из вариантов, когда я поступал в универ. Я пошел в инженерию не потому, что мне супер это нравилось, просто лишь потому, что мне это получалось. Да, У меня не было выбора. Какую я хочу профессию, у меня был выбор уже между техническими направлениями. И тогда мой преподаватель посоветовал мне пойти в физику низких температур, ввиду того, что, ну, в целом, реально, если брать именно физику низкой температуры, это довольно э, востребованная область в целом мире.
1: Давай сейчас поговорим про... Твои курсы IT, ты в итоге ну, все-таки сейчас проходишь, где ты их нашел, какие там условия, платные, бесплатные, может быть, для полиподкастеров реклама. это будет интересно? Нет, это ни в коем случае не реклама, это все, чем ты реально пользуешься, потому что я плачу только свои кровные деньги за SoundCloud и на какой рекламе я не зарабатываю. Skillbox, я об этом ничего не слышала, что это, какие там условия... Это вот, потому что я сейчас в Product University, те, кто на меня подписан в Инстаграме, знают. Я прохожу курсы от Product University, и там ты проходишь курс. И после этого, если устраиваешься на работу в течение шести месяцев, то платишь половину ЗП в качестве оплаты курса. То есть изначально ты ничего не платишь. Какие условия в скиллбоксе?
0: Если были такие же условия в скиллбоксе, то было бы просто суперски. И мне не нужно было платить кредит. <свят> так, Skillbox, обучение платное, ты оплачиваешь сразу всю стоимость, то есть это либо кредит, либо ты плачешь своих пробных. А, там огромное количество курсов, там начинает дизайна, заканчиваем маркетингом и всем, и программированием и тому подобным. Вот, но я учусь на курсе Data Science, а именно Data Science от нуля до про называется он мощный, но я не уверен, что мне я точно буду про даже на середине до про вот э, стоимость курса у них на сайте 96 тысяч э, в итоге можно выбить на самом деле до 84, там все зависит от менеджера который тебе попадется да, 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 на самом деле можно просто вбить, зайти на лендинг на первый попавшийся после того как ты вообще заходил на сайт вот, там уже будет э, дешевле стоимость но вначале по телефону тебе будет опять говорить 96 но на самом деле можно сказать, что 84 они тебе скажут, что а, да, да, конечно курс подразумевает две программы Основное, ты начинаешь с основ. Это основной язык, который используется сейчас в Data Science, это работа с Big Data, это Python основы. Вот. На самом деле, я продвинулся не особо много, я всего, сколько у меня всего месяц этот курс? Для меня курс несложный, Вот. единственное, на самом деле, не хватает информации, как, постро... не надо... как построено вообще обучение. Заходишь на, модуль, заходишь на блок, у тебя там 12 модулей Каждый, каждый модуль посвящен определенной теме Там, допустим, первый — это основа Python Второй — основа работы с той или иной базой И в каждом уроке есть от 10 до 15 видеороликов небольших на самом деле И когда ты проходишь все эти ролики, у тебя есть домашнее задание, которое ты должен выполнить по, как раз таки по этой программе, которая только что прошел. Вот. Есть основное домашнее задание, есть дополнительное. Основное надо решить, чтобы у тебя открылся следующий модуль. Дополнительный не обязательно, но если тебе это нужно, конечно же, надо решать.
1: Я, я точно знаю, что на курсе по-моему от МФТИ есть ä, тоже Python. Почему? <laughs> ты решил именно в Skillbox учить? Есть же какие-то тоже бесплатные такие ресурсы, вроде как, очень рейтинговые.
0: Да, на самом деле, ввиду того, что я в целом ленивый э, по жизни, и я не особо что-либо искал, я знаю только Яндекс э, Практикум, Скиллбокс и Гиг а, Вот Про Гиг я начитал с чего-то хотя говорят, в целом нормально, но я не стал знакомый знакомым, вот там учился и сказал, что типа в целом нормально, но он уже был, уже был в IT. Яндекс Практикум еще не открыли, Data Science, хотя я как раз и хотел на это, потому что в целом компании больше предрасположенность и решил пойти вот в Skillbox
1: и тогда не будем продолжать про курсеру <laughs> это тебе будет обидно а, но для полиподкастеров как вариант всегда можно пойти сначала на курсеру посмотреть там и там есть кнопочка такая просто аудит курс то есть без оплаты курсы просто можно его просматривать и проходить все так же только ты не получишь сертификат по окончанию
0: Одно замечание, еще чем мне понравился Skillbox, если вдруг с того не сегодня решу сменить снова сферу деятельности и пойти на другую работу, Skillbox по окончанию твоего обучения предоставляет гарантированное трудоустройство.
1: А вот этим уже поподробнее, тогда это имеет преимущество перед курсорой?
0: На самом деле там все зависит, опять же, от того, куда ты идешь, на какую профессию ты идешь учиться. Ты идешь на веб-разработку, ага. вот, там точно типа, я думаю не стоит рассчитывать на супер большие зарплаты но в целом для начала и для старта на позицию джуниора спокойно можно попасть
1: я ты не думаю, что в целом потом будет сложнее простым смертным, кто не проходил никаких курсов, устраиваться на работу. Типа уже сейчас рынок труда будет распределяться между вот такими агентами, типа как э, антирабство, вот то разнообразные курсы, которые по повышению квалификации и освоению новых профессий, которые будут своих чуваков уже проталкивать, партнериться напрямую с компаниями, а обычным людям будет сложнее искать работу.
0: На самом деле я не знаю ничего про антирабство. Я только знаю, что они меня заколебали своим спамом. Вот. А так я только видел антирабствое слово у себя в почте. Ну, на самом деле не думаю. И скорее я больше боюсь, что рынок будет перенасыщен специалистами. Вот. Ну, благо то направление, которое я выбрал, оно только появилось. Вот. Но опять же, все зависит от направления от твоих знаний.
1: Uh, Илья, мне кажется, <смех> что войти идти выгодно еще потому, что можно потом переехать uh, за границу. Ты как ты с этим связываешь uh, вот свое как раз желание uh, учиться, войти, или ты даже не думаешь о загранице?
0: Нет, на самом деле, именно переезд я никак не, не связываю. И целом на самом деле не хотел бы никуда переезжать. Вот. Лишь потому, что мне здесь комфортно. Пока. Пока, пока еще не, не все зажали. Нет, да, конечно, идти в целом востребовано везде, вот, особенно, я думаю, за границей. Я не знаю, есть та же самая школа, допустим, может быть кто-то знает э -э School 21. Это школа в крипто... По-моему, в силиконовом долине. Вот, э -э один из крупнейших инвесторов организовал ее обучение, кстати, может быть, более подкастером будет интересно. Организовал ее один из крупнейших инвесторов в целом по миру. Школа абсолютно бесплатная. Единственное, что тебе нужно оплатить это переезд туда. Обучение проходит в формате Ты учишься сам. Это что-то вроде наших таких, тех же онлайн-курсов. Единственное учителя, которое у тебя есть, это твои менторы. Все построено в виде игры. Что-то вроде ММОРПГ в жизни. Ты туда приезжаешь, у тебя есть огромное количество информации, огромное количество книг, мониторов, ноутбуков, компьютеров. Тебя там кормят, ты там спишь. Вот единственная задача учиться. Первый месяц ты должен там работать чуть ли не по 50-60 часов в неделю. Там прям надо сутками сидеть и учиться. Потому что никто никаких лекций там нет, у тебя никто ничего рассказывать не будет. У тебя есть информация на компах, именно в уроках. Вот, если ты выполняешь задание, если что тебе непонятно, тебе помогают. А, а и получается очки. А, чем больше у очков, типа, тем больше у тебя левел. Вот. И тот, у кого вышел, вот твой ментор, который может тебе помочь в этом. Вот. И там именно школа построена так, что ты обучаешь, обучаешься сам за счет того, что общаешься с другими людьми, и она мотивирует тебя общаться с другими людьми и работать, создавать какую-то совместную работу. И по окончании обучения там тоже можно там, разъехаться в разные стороны мира, потому что это очень огромный опыт. Там обучение, по-моему, полтора или два года. Вот. Да, но при этом ты при этом там очень легко отчислиться. Вот, там нужно прям фигачить постоянно целыми днями, Им научиться, но зато выхлоп от этого будет огромный. Плюс это все еще бесплатно, говорит, таки не воспользоваться. А
1: ты читал какие-нибудь сейчас может или
0: уже матчат? Не, про эту штуку на самом деле я читал мало, я я, я случайно наткнулся на, на, на это. Вот, главное пройти воронку. Основное нужно сначала пройти воронку. Это ты. Да, поступить, потом попал по приехать туда и пройти бассейн. Э, так называется, я не знаю, почему воронки, бассейн, вот это все. А, бассейн идет один месяц, по-моему, или два месяца. Там это самый жесткий интенсив, именно он, он отбирает именно тех, кому это реально надо. Там люди там говорят, это что. Не, не, нет, это ты, допустим, вот ты ничего не шаришь вообще войти, к примеру, это, да? Это, это, вот. если ты хочешь реально обучиться этому, все, ты можешь спокойно подавать знаешь английский, можешь спокойно подавать и пробовать потому что там ты прям научишься всему с нуля вот. а, а ту воронку, которую ты будешь проходить, она просто будет на твою логику и то, как ты вообще взаимодействуешь с миром, а потом надо пройти внутри, ты приезжаешь туда да, там что-то тебе дается неделя на то, чтобы все посетить, все узнать, пожить и ты начинаешь учиться, а учиться там надо, говорят, первые два месяца, 12-14 часов в день, вот. причем без выходных и если тебе это реально надо, ты выдерживаешь это. Ты проходишь в бассейн и все, уже типа прямо официально именно ну, зачисляешься и работаешь. Ой, учишься на, на определенное время. В России есть такой же сервис. Недавно открыл Греф Сбербанка. Обманул. Та школа называется School forty А у нас есть аналог, который открыл Греф «Школа 21» двадцать один может быть слышали, не знаю, тоже очень клевая тема, это тоже раз в раз просто в России, вот, я туда хотел, но ввиду того, что я работаю, замещать меня не получится, и после тебе гарантированная стажировка в самом Сбере, именно уже на позиции специали... IT-специалиста какого-либо, я вам скажу, в Сбере платят просто до хера, по-другому нельзя никак сказать, на любой позиции, особенно в IT, потому что Гриф вообще поехал крышей на айтишниках. и потом там также возможно трудоустройство, но после школы, именно школа 21, я думаю, трудоустройство устройство это вообще не проблема.
1: Кстати, школа 42 звучит так, как будто бы хорошая идея для HR-туризма. Знаешь, что такое? Просто, типа, поездить, даже если тебя не возьмут, то ты уже а. побывал в Силиконовой долине. И HR-туризм в целом можно просто отвлекаться, типа, на вакансии, например, где-нибудь там в США, в Европе. Если это крутые компании, то они могут даже оплатить тебе дорогу, типа. Поэтому, например, если ты хочешь побывать в Лей. Можно просто в Google откликаться и, может быть, когда-нибудь они пригласят на собес, в раз, собираешь вещички. Надо попробовать. Надо попробовать, да. Прикольно, интересно, я не знала про вот эти школы 42-21. Вы знаете, чем я займусь после акселератора. Ты сказал, что тебе в Москве жить комфортно Меня волнует такой вопрос Какая у меня будет пенсия? Сейчас комфортно, а что будет дальше?
0: Блин, ну не знаю, ну я могу так сказать <свят> Мне, в принципе, насрали <свят> Не дошел еще до такой до... По крайней я не знаю, может быть, в лет 30 Я там начну думать о своей старости Но пока об этом не думал Единственный мой совет и, в принципе, план действий, который я хочу Это покупать квартиры
1: <свят> Покупать
0: квартиры, сдавать их Потом все, жизнь ваша обеспечена а так в целом, ну, с этим ясно, понятно, что ничего не поделаешь. Вот. Но при этом ради своей старости меня страну пока не готов. Может быть, там куда-нибудь поближе, ну, что-нибудь что близко из ряда до Польши, для того, что Польша там э, у нее дикий экономический рост, и в целом там, реально комфортно жить сейчас. Ну вот, какие-то похожие похожие страны, но вряд ну, ли куда-то там за гранку очень далеко. Может быть, на некоторое время там на годик-два. Или вот. чар-туризм. Целом... Ну, или HR-туризм. Надо подать попробовать. ну
1: да, это бич-схема, по сути, да. для тех, у кого есть образование, но позвали? нету бабла. Да, главное, чтобы позвать. Да, да,
0: Не, а так могу лопать. Уверю вас точно, что ничего хорошего нас не ждет в будущем. На данном этапе я понимаю, что я нахрен никому не нужен за границу точно. Ну, кому и что, и какую экспертизу я могу предоставить. Вот, в целом... Плюс мне это, опять же, на данном этапе не особо интересно. Я, у меня есть не то, что мечта, а такая цель именно начать путешествовать в ближайшее время, там, по Европе покататься, по, там, по миру, миру, видеть. увидеть. Но именно в плане переезда мне не совпадает. У меня были такие, раньше какие-то детские мысли лет 18-20, когда еще учился в универе, прям, все надо переезжать, Россия говно, все дерьмо. Вот. А сейчас как-то все из черного-белого превратилось в серое. Я понял, что... Ну, мне здесь комфортно, здесь все мои близкие, друзья, все, что я знаю, Выйду туда, в принципе, я довольно коммуникабельный, мне сложно будет найти новых знакомых, но как-то мне не особо, что люди хочется менять, мне здесь комфортно, вот, а то, что будет дерьмово, да, дерьмово, надо что-то, что-либо делать, вот, но, опять же, что, для каждого выбор свой. Окей,
1: okay, uh, Илья, uh, вот мы с тобой вместе были в кок -Холле. почему ты ушел оттуда?
0: Я не знаю, будет ли это корректно вообще в целом или нет. Могу сказать, компаний очень много, но не буду. Но в целом компания, я скажу так, компания не близка мне по духу. Ее бизнес-процессы мне непонятны. То, куда движется компания, мне непонятно. Как она работает, не тоже... И я думаю, давай подчеркнем, что мы работали не в Кукако, или мы работали в Кукако-Хелине, как-никак это Ботлер. Поработать в Coca-Cola я бы хотела, это довольно интересно, в TCC. А именно Coca-Cola Хеленик, греческий Ботлер. Я скажу так, греки хуже русских, поэтому если русский может отлично завалить любой иностранный бизнес, грек это сделает тысячу раз лучше.
1: Я здесь я тебя потому что прервать, иначе меня погонят с iTunes. Никакого нацизма влияет. Мы толерантны во всех смыслах. В общем, мы закроем эту тему плавно. В общем, греки, русские, неважно. Главное, чтобы человек был хороший. Конечно. Это, конечно. А, но все равно это было прикольное время. Мы в Коколе там послушали, как, помнишь, первая неделя. Это мое самое яркое впечатление. Я думала, нифига драйвовые ребята там все. Прям просто их как будто бы штырят реально. Там, цели добиваетесь их, там, хлеще БМа, да?
0: Не, кстати, да, в этом плане вообще я тогда офигел. Ну, в целом, мои розовые очки по поводу компании и в целом то, что, как там происходит, развелись буквально через месяц. Вот, первый конечно, пришел, ну, господи, все это. Я Жизнь удалась, да, я в самой лучшей компании. А потом потихонечку очки начали спадать, я не знаю, почитайте отзывы о работодателях именно о колкохелене. Но в целом тот заряд, насколько я понял, знакомых, с кем общаюсь, кто работает в похожих компаниях. Тот заряд, который создает внутри, создают какие-то фанатики и не очень понятные по духу люди. Я не знаю, почему они любят, зачем они это делают. Огромное количество эти люди делают огромное количество работы просто ради того, чтобы работать. Они создают какие-то бизнес-тренинги, как бизнес либо какая-то бизнес-молодость, которая никак не связана с твоей работой. Как я помню, я проходил. А причем самое интересное, что люди, которые создают эти тренинги, их ведут. Лично по-моему никчемному чемному опыту, и, как мне кажется, мнению, опять же, никчемному, э, абсолютно бесполезно в работе. И в целом я не понимаю вообще, как и почему. И почти все люди, э, которые ведут тренинги в таких компаниях, я опять же не буду по всем подмыду ребенку, только те, с кем я сталкивался. Но ну, большинство тех, с кем я сталкивался, абсолютно не понимают то, о чем они говорят. Вот. Но они думают, что они понимают и это верно. Э, и ту информацию, которую они доносят, они считают, это нужно и правильно, но мне кажется, что нет. Вот. И тот подход, который есть, это больше какая-то тщеславная э торговля собственным лицом и показанные собственной важности в компании. А так, на самом деле, многие люди не особо что-либо представляют о себе. Вот. Довольно грубо, но мое мнение.
1: Илья, у тебя такое мнение просто, потому что ты смотришь э, с другой стороны. Ты смотри на это, как на шоу. Ну, типа Тони Робинс. Такое, почему русские это хейтит? А в целом это расходится товар, товар, Потому что мне кажется, что давно вот эти вот бизнес-тренинги, они перестали быть источником полезной информации именно для работы. Это просто шоу, которое, типа, вот как ты в кино ходишь, там, типа на мошен все эти эффекты посмотреть. То же самое, ты пришел в го нам нужно встать, там, всех обнять и все такое, типа просто получить эмоции, которые ты получаешь, также когда хочешь на какое-нибудь шоу. Мне кажется, я лично вот так на это уже смотрю, потому что действительно <свят> вряд ли там есть какая-то прям полезная информация, которая, типа, тебе Нет, там, да. цель. Достигая ее. <свят> Тайм-менеджмент. Это же <свят> просто.. И я у меня еще к тебе два вопроса. Что ты смотришь в интернете, на кого там может быть подписан, на кого можешь порекомендовать? И второй вопрос как ты похудел на канадский игрок?
0: Так давай, что я смотрю в интернете, блин, да всякую херню на ютубчике, все, что мне предложат в
1: предложке. Ну тут я, конечно, смотрю. Я Какой? А я не, дос... привет, а, не,
0: не досмотрел, досмотрела игроту. Это, блин, было для меня слишком сложно.
1: Блин, они такие светлые ребята.
0: Не, они супер светлые ребята, и <свят> мне это немного даже краски напрягало. <свят> ты решил,
1: что они онилуйные.
0: Да, <свят> но это было сложно. Окей, вот. okay. а
1: что еще смотришь крутим?
0: Я могу даже сколько соволева посмотреть, господи. Вот это насчет Тони Робинсона, вот это вот в этой, в этой стезе. Это полная херня. Но иногда интересно, что ли. Вот. Блин, я даже не знаю. Да, на самом деле, вот всякую, всякую хрень, все, что вот мне попадается им. Не, ну телек, господи. Ну, куда я сейчас смотрю телек? Ну не потому, что я такой, блять, я не смотрю телек, ни в коем случае. Ну, просто неинтересно, зачем. У меня есть, типа, я взял телефон, открыл, посмотрел все, что мне, мне нравится, все, что мне нужно. А новости политика нет. Я стала политичен года полтора-два назад. И все. С этих пор я понял, что в эту стезю личность стоит. Это не в том плане, что я такой, типа, нет, ни в коем случае не общаемся о политике. Вот. Просто тяжело очень найти реальную информацию. И политика довольно мерзкое дело. Чего еще? Блин, даже не знаю.
1: Да, с тобой о политике полностью согласен.
0: В смысле? Не знаешь, как это дело. А, правда,
1: я Расскажи секретность. Знаешь, как вот эти баннеры, на которые такое,
0: чтобы кипить. Секрет успеха покупай. Да, секрет, что я не знаю.
1: Есть.
0: Ну, чтоб встать с утра. Нет, надо, надо встать с утра. Выпить э, э, кефир. Потом 10 раз отжаться. На самом деле это ни хера. Э, нет,
1: сначала как-то набрал. Это как я набрал? Он?
0: Я не знаю. Нет, я, нет, начал а -а -а. я начал, кстати, набирать еще в дикатлоне, когда я когда в офис перешел уже. Вот тогда. Нет, но ну, основной, да, основную, основную массу я набрал в коле. Но на самом деле у меня общение с моим весом происходит постоянно, и оно очень близкое. И я там каждые два года туда-сюда 15-10 килограмм килограм сбрас, сбрасываю сбрас, набираю. В, 17, в 16 лет, когда, когда мне было 16, я весил 58 килограмм хотя я с того момента уже перестал расти вот, до, до нынешнего возраста я был диким дрыщом, я очень стеснялся у меня были огромные загоны, я такой, надо, надо качаться начать вот. начал ходить в качалку, что-то качался, на самом деле в течение года ничего не получалось потом в итоге на самом деле дорос до 82 кг вот. причем это было именно не жир, а, но ну, я в целом был довольно сухой После, потом я надорвал заднюю поверхность бедра, вот, ввиду, потому что, ввиду того, что я думал, что я супер офигенный качок. И в целом, ну тогда у меня, короче, крыш поехал нормально, так ты, мне, я думал, что это очень круто. Мне тогда было э, в целом очень, очень популярное движение, вот это вот фитнес, качки. Я ехал, я не знаю, я ехал в этом... В маршрутке я ехал в метро, мне было все равно где. Главное, у меня была основная задача, это 6 раз в день есть. Неважно, что, как, что, почему. Я сижу в метро или маршрутке, душно, духотично, улица 30 градусов, я достаю свой сраный контейнер с гречкой. Нет, контейнер с гречкой. Я жрал за только гречку и курицу в основном. Достаю свою гречку с курицей, мне тоже мне тошнит от нее на мужчина я жру это до конца, а курица, она же еще подпрела немного, воняет на весь, на все это, на меня смотрит как на идиота но мне кажется, это я очень крутой. Но я говорю, тогда вот крышняк снесло жестко. Вот, потом... Да, конечно, конечно, чего Каждый должен знать, что я... Да, конечно, я на массе. Вот, потом я надорвал бы заднюю поверхность бедра, ходил с синей задницей три за месяца, приседался и забил, и забил, короче, на все это, у меня мозги стали на место, вот, ну и потом мне просто скинул до 70 килограмм и все, и жил, и жил. И в итоге, где-то вот полтора года назад, ну я точно, короче, цифры не помню, но суть в том, что когда я работал в коле, я за год где-то вот набрал 15 кило. Как, почему, никак, просто я очень много жрал. Вот. Чё? Ну, нет, я колу не люблю сам по себе вот. э -э Нет, ну я пил напитки, но на самом деле проблема не в этом Я просто очень много ел, ну реально много Как мы проходили, плюс еще, типа, да, у меня в коле были дикие стрессы некоторое время Как происходило мое время, я, я с утра просыпался, сажусь в машину, у меня прямо около дома маг. Я сразу же в макафта. Э -э и, вот, ну, и вот реально так было, я съедал, э -э у меня стандартный, стандартный завтрак был, это... А, как он называется с, с двойной э, свиной котлетой, бургер э, МакМаффин с двойной свиной котлетой, большой апельсинный сок, то есть это пятка и вишневый пирожок, возможно ну, там как получится. А, обязательно тостик с ветчиной
1: Пирожки же там говно
0: Я бы тебе сейчас ответил Нормально пирожки, ты че это моя любимая Ты даже не думай, вот он говорит Итого, я уже считаю, за раз съедал выкосаря калорий, даже, возможно, больше Сейчас не буду
1: считать.
0: Ну, это... Ну, да, да, вот. Суточно сейчас, по крайней мере. А, потом я приезжал на работу, там всякие перекусы, снеки, булки, потом... Обед, обед стандартный, большой обед Как у нас был в куль картошечка Супчик Все, что должно в сосисочке вот, Это еще блин, полторашечка Ну, косарь где-то, косарь полтора калорий Потом я возвращался с работы Съедал стандартно Это в Бургер Кинге, тогда был очень по скидке Я брал два на по цене одного Либо Два этих Я думаю, чисто для тех, кто вдвоем
1: приходит
0: Нет, ну ты что Вот, ну короче, все все это сжирал и вот разжирел просто, там до да, омерзения у меня лицо круглое было
1: окей, okay, а.
0: а, да никак, на самом деле все очень просто много заблуждений, но вот все очень просто это обычный все, второй закон обычный закон термодинамики энергия ниоткуда не берется и никуда не исчезает основное надо просто меньше жрать все то, что ты потребляешь Основная суть какая? Чтобы худеть, ты должен тратить больше, чем ты потребляешь энергии Чтобы, чтобы набирать, толстеть, неважно, мышечная или жировая масса Должно быть наоборот Ты должен потреблять больше, чем тратишь Все, никакие больше Я жрал на самом деле все то же самое Ничего не поменялось в моем процедуле Нет, серьезно, ничего не поменялось Просто я уменьшил количество этой еды то есть я с утра уже жрал только вишневый пирожок, в обеде, например, ел только супчик, а вечером я ел там только один этот... Или я, например, везде ничего не ел, чтобы им наесться вечером, потому что желудок был большой, уже привык к этому объему пищи. Им нужно кушать, хочется очень. Вот, и я просто не ел весь день, и вечером просто обжирался. И все, 14 килограмм к небу буквально сколько там, меньше трех месяцев. Четырнадцать okay,
1: 14 килограмм к небу, это звучит как название для этого эпизода. Я спасибо большое, что ты поговорил с микрофоном, со мной. Мне реально было интересно, я кайфанула. Мы, кстати, сидим в баре, я думаю, что по музыке это понятно. В общем, спасибо тебе большое, было интересно.
0: Всем спасибо, всем пока. Спасибо,
1: что слушали Поле подкаст. Подписывайтесь, ставьте оценки и оставляйте комментарии. Встретимся в следующем эпизоде. Пока-пока.